0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海阔市车友会见面了啊！昨天没录呢，是因为昨天，呃，这个话说的忒儿多了啊，也确实是有点忙，呵呵所以呢就没录这节目啊。嗯，昨天呢也去车市里边了啊，去车市里边做这个直播、啊、总体看吧，就是没有客流量。啊，没有人看车，这个是目前一个普遍的现象吧，就是卖车的一大堆，啊，买车的没有，啊，这个就是比较比较麻烦的事情，啊，呃，所以现在收车吧，那可多了。收收车的话，要卖车的人可多了，啊，但是现在你说买车的人吧，少之又少，啊、嗯，你像手里有些稀缺车型，比如说911的高性能版本，啊，或者一些劳斯啊非常新的、啊，那这些车型呢本身产量很小，你要去订购的话呢，需要等很长的时间。那像这种几千公里的、一万公里的，啊，一两年的车龄，啊，甚至于几个月的车龄，国六 B 排放，啊，像这个还是能崩一段。但是这个崩一段吧，它也有不足的地方，那就是说，您这所谓的崩一段，它需要占用大量的资金。你说这车四百万收的，啊，你喊个四百三，啊，四百二十八，啊，或者四百三十八。啊，你照着这价位，那这什么时候能卖出去呢？那大车很难卖，很难卖啊！所以在这种情况之下，大车如此之难卖，您再弄这么多车来，这就是一个资金成本的问题啊！你比如说四百万存银行，啊，你要是存个死期的，那这个三年期的差不多能过三三点多。三点多的话，这就是利息，啊，你存一年的话呢，到不了三点多，啊，你存活期的话，连一都不到。但他好歹是四百万的，好歹是四百万的，你连一都不到，你也得给点利息吧，所以这是资金成本，啊，再一个呢，这么价位的车呢，你店内的销售，你的装潢，啊，包括你桌椅板凳。员工的着装都得特别讲究啊，否则的话呢，人家花个几百万买个车，啊，破衣烂衫的，就像我这是的，破衣烂衫的，啊，动不动就趴地下看底盘，那人家这种高端的这种消费者人不接受，啊，人不接受这种购车环境，所以你就得有什么中央空调啊，阳光洒满展厅啊。啊，这种统一的着装啊，啊，等等等等，啊，这些也是附加成本，啊，所以这些就看吧，啊，但是如果说你就，你就这么一展厅，几百万的租金，啊，你再来个三十台车、四十台车，这个资金量确实就比较大了，啊，如果周转率它上不去，当然赔肯定不至于啊。但是，这个你单车的利润和你这个高的经营成本之间能不能划等号？划等号代表不赔不赚，要没划上等号，这事儿就不好说。所以现在经营吧，现在普遍就是卖车的很多。你像我今天一天四个来卖车的，四个来卖车的，啊，你收吧，可劲收。你出高价全是我的，但是你得考虑没人来买来，这个问题你要不考虑到的话，那这事儿就不好办了。啊，叽里喀啦收一堆，然后天天大眼瞪小眼你觉得这事靠谱吗？不说那个了，反正现在各行各业普遍不太好啊。今天我看还有网友给我推送了一个，那叫什么来着？啊，我大家念一下啊呵呵，这看的我也是，嗯，我再念一下啊，这是2022年2月23号，叫中新经委，他发布的国台办23号就2022年的一个脱贫攻坚的一个讲话，啊，就是守住不发生规模性返贫的。底线啊，规模性反贫。哼哼。因为这新闻发布会嘛，有记者问：经去年经历了疫情灾情啊，反复的考验，请问脱贫攻坚战的成果取得了怎样的成效？就是、巩固、拓展脱贫攻坚战的成果取得了怎样的成绩？啊，接下来要采取什么样的措施守住不发生规模性反贫的底线？啊，然后底下就是很多的对策嘛。哎呀，包括今天你看四个来卖车的，啊，有两个都是大换小，两个小换大，啊、所以这就是现在，啊。呵呵过去我们都遇遇不着，说大换小的，但是现在真是太多了，卖个陆巡，啊，去买这个什么二手的飞度、啊，卖个准新大宝马，啊，买那轩逸经典跑滴滴去，轩逸经典都得买二手的，哎呦我老天，哎，所以现在这个这这这这这这事儿吧。太冷清了，所以你说这市场吧，就这样了，啊。然后北京呢，今天我看是九例确诊吧，九例还是十例？哎，今天不是收益霸道吗？我还跟他说呢，我说你要礼拜一来卖了，我有可能啊再加几千块钱，但今儿我真是不不想加了。这一下又出这么多病例，说九例也好，十例也好。那亦庄啊、丰台啊、西城啊、海淀的、啊，我说这买卖接着受影响，啊，这接着受影响。我说，真是不想再出再出这么高的价钱了，因为一来疫情，市场里就没人，啊，而且您这次好像都是说去哪儿开会去是吧？然后那个参加会议的都感染了，回来之后就分布在北京各个区。然后现在就出这么多病例，我说这事儿啊，三月底能消停啊？现在不二月底了吗？三月底能消停？小区解封啊，啊，疫情降级啊，啊，作为从从做买卖的角度来讲，其实这真是没有什么心气了。都，你这么反复的折腾吧，就真的是没有人来了。没有人来呢，也就没有什么意欲望。<笑>所以我说，我说你要周日或者周一来，可能还能多给您个三千两千的。啊，我说咱，你看，他就站在我们这市场里边。我说您看啊，您跟这站一钟头了，除了您，还有第二个消费者吗？咱别说买还是卖，啊，咱就说除了您，还有第二个消费者，买车卖车都算上。我说咱这把到市场门口跟这站着，对吧？看完之后，他说确实也没人来。我说真没办法，啊！我说真是这这这这现在这疫情一来呵呵，哎呀，我们这些同行有的手里还有很多呢，啊，什么去年的这个叉3呀、啊，去就是去年收的啊，叉3呀、啊、G L C 呀、啊。Q 5 L 啊 ，GLS x 7啊什么的，这都是准新的，啊，都是准新的，一两年呢，没出质保期的，从车况上来讲都很好，但是现在亮亮赔，只要是去年收的，放到现在亮亮赔，因为新车供货越来越充足了，你像 GLS 去年加18加19。甚至有的加20。就中规的啊 ，GLS 3 0 T 的。现在呢，您去四 S 店问问去，加不了这么多了。如果加价幅度降十万，是不是变相着意味着新车降了十万？那 GLS 这车换代之后到现在都是准新的，就就是小长灯呢，细长灯这个，换代时间没多长。所以那你放一辆，你说得赔多少？啊，你包括 X3 现在也开始现车，包括 GLC 现车供应好很多，不像去年夏天，啊，交完钱等仨月提车，现在可没到这份上了。所以有时候你看吧，手里说有个三五十辆车的，都是准新的，啊，要搁过去都是挣钱的车，这么新，车况无可挑剔，但是现在可不是。了。现在可真不是，所以昨天一说，包括今天一说九例确诊、十例确诊，完蛋啊！真是完蛋，有些事儿真是没招儿啊！然后还有一个呢，就是轩逸的问题。礼拜二呢，有三个网友吧，就是想卖他那个大公里数的轩逸，都是 CVT 的。这几台轩逸呢，它的共通之处是是,是，就是都换过变速箱，啊，但是车没来啊，只是说咨询一下，咨询一下。那这大功率数，啊，十大几万、二十二十万，变速箱都换过了。我说这车呀，呃，收呢肯定是给不上价啊，因为你这个三四年车龄。有的好像还有一辆好像19的吧，我这车龄太新了，公里数干这么大，变速箱全坏了，这东西真是掉件掉的厉害、啊呃、当然也没说那么多啊，所以我感觉啊，这应该是跑网约车去了。要不是去跑网约车，家里用，说19年的车跑19万公里，这难度可是有点大呀。啊，因为20年1月底到4月初，全国的私家车几乎都摁在那儿不动，因为社区隔离嘛。啊、所以你跑这么大公里数，嗨，反正这东西啊，我们的呃建议就是什么呢？网约车能不干就别干了，这是其一。为什么这么说呢？就是你找地儿上班去，挣个四五千、五六千，你不需要投资。你说买个轩逸，怎么着也得十万往上吧？包牌的话，怎么这十万往上？你找个地儿上班去，你真的不需要这么多钱啊！就是上班一月给到点开，给多少钱使多少钱啊。这是第一，不建议大家去干网约车了，找地儿上班去了。第二呢，就是私家车。比如说，我开了四年，开了五年，我车开七八万公里。你像这个时候呢，像轩逸啊，我们还以这车为例，我们建议呢，您变速箱油更换最好是提前。啊，您别说啊，说了八万再来换，您别八万了，您往前提，啊，变速箱油更换里程往前提，啊，这样的话对于您来讲是有好处的、啊。还有一个呢，就是驾驶风格。这是第三点，不要争强好胜啊，脚脚地板油，急溜急溜的，咱别这么开啊！你要这么开的话呢，不太合适啊，不太合适，就尽量呢把这个驾驶风格要把它控制住啊，这样的话呢，对于变速箱的 CVT 变速箱的寿命也是有好处的。所以简单来看呢，就是变速箱油更换里程要缩短，然后呢，驾驶风格要温和一些。人家这 CVT 说这玩意儿造出来的目的是什么呀？就是温和驾驶，低油耗。啊，今儿上下班代步啊，人家也没说好弄一坦途装一 CVT， 人那车不干这个。说猛禽装一 CVT， 那福特也不这么干。所以呢，就各位要弄清楚呢，就是这个车的保养的一些特性，以及这种变速箱对于驾驶风格的一种适应能力，啊，要把这些东西要搞清楚啊，否则的话呢，这玩意儿也不便宜啊，出了质保期之后，这个费用是相当高的，尤其像轩逸，车也不贵，换一个变速箱总成好几万、啊。呵呵。你跑了两三年了，这车残值就不高了。你再花个好几万再换一变速箱总成，如果在质保期之内还好；如果出出了质保期，你这不是咬，你这不是咬后槽牙吗？这事儿办，对吧？然后这两天呢还看一新闻，啊，雅马哈又接活了，啊，丰田呢让雅马哈搞这个轻动力的 V 8啊，这个雅马哈呀。很多网友说，就说这车不是造摩托的吗？<笑>确实有雅马哈摩托车啊，这个是客观存在的。还有雅马哈牌的钢琴啊，但是呢，雅马哈呢在研发这种高性能发动机方面呢，也是比较有心得的。像那早了十好几年前了，窝窝的那个引擎啊，那就是雅马哈给弄出来。就是那个横置的那八缸，啊，那就是雅马哈弄出来的。沃尔沃是有八缸机的，各位啊，只不过国内已经很难见到了，啊，但是它确实有八缸机。嗯，然后这回呢，就之前也有，之前那个像雷克萨斯的 IS 上用的那个那个 V 8也是雅马哈。哎，不是 RCF 啊，也是雅马哈啊。所以他这个对于这种高性能的、大排量的啊，八个缸的，这雅马哈还是比较有经验的啊。那这回搞的呢，就是轻动力的、啊、所以我们能看出来呢，丰田啊，对于纯电动还是有些想法的啊，还是留了个后手，还在弄他这轻动力、啊、但是这得看呀。国内有多少氢加氢站？这是一个问题。国内有多少加氢站？如果加氢站的数量不够，那国内推广氢动力就是很麻烦的问题。所以这个呢，取决于国家的战略，啊，取决于国家的战略。而且这是需要看几个大的地区，比如说以中国为代表的啊东南亚地区、欧洲、北美。你得看这三大片，这三大片是不是都要上轻动力？如果说中国这边政府啊不推广轻动力，那就意味着咱们这边还是得走纯电。包括欧洲也是，欧洲这几个主要的国家啊，德国、法国、意大利啊，包括英国这几个大的国家，说都上轻动力，那整个欧洲那还行，因为在欧盟也好。但是英国退出欧盟了，就是在欧洲地区啊。我刚才说这几个国家，他们是有一定号召力的，啊，然后就看北美，你至于加拿大，这个他的态度不重要，主要是看美国，啊、所以如果说这些大的这三大块啊，汽车消费市场这三大三大块，如果主要的国家的推行政策转向轻动力，那丰田这么干。还是有机会的，这事儿现在咱也说不太清楚，因为你看这次冬奥会嘛，氢动力的车也有、啊，有丰田的，也有其他一些主机厂的，所以这个只能是看了，啊，只能是看了，因为氢，啊，首先这个加氢站，它跟充电站和加油站没法说。怎么怎么快速的这种转换，它完全没有办法互换，没有办法去通用，啊，你说氢的运输，它跟电能的运输也不一样。同样，这个油罐车拉油，你让油罐车拉氢，它也拉不了。所以，整个运输、储存、加注这个体系都是电力系统、燃油系统。都无法进行互互换，或者可以进行通用啊替换没有，目前看没有这种可能性，所以这还是取决于国家的战略规划吧，这不是咱们个人所能解决的啊。但是呢，我们通过这能看出来，雅马哈还是很有实力的啊。雅、嗯、马哈的八缸机，雅马哈的摩托车，雅马哈的钢琴啊，这确实是有两把刷子的。还有一个呢，是也是一网友咨询的啊，是要买那个 B M W 745。我一听这尾标啊，我这车龄啊可大了去了啊。这个叫745的这个宝马呀、啊，这应该是两代以前的了，所以十几年车龄了。车呢确实不贵啊，五六万、六七万。还有更便宜的啊，还有三四万、两三万的啊，甭管多少钱吧，就是这么一个便宜车了。但是这车呢，现在的问题又在于什么呢？车龄太大，你修不起啊，你修不起。你修不起的话，这事儿就很麻烦啊。买的话，比如说五万，那可能修修修就修出五万了，那这车就合十万了。哪儿坏修哪儿，哪儿漏堵哪儿，这没毛病吧？啊，修完之后就发现它会持续不断的坏，因为什么呢？车龄到了，当时没漏，你开着吧，几个月之后它就漏了；当时没坏，开几个月它就坏了。所以这么大车龄的 B M W 745包括 S， 包括 A 8我们都是确实便宜啊，几万块钱。啊，你买个飞度818。现在优惠个 5,000 啊，有有优惠 7,000 的啊，也就是这车呢， 8 1 8的飞度，您上完牌的9万多，肯定是差不多的啊。这车比飞度包牌价都低，但是我们不建议购买，啊，真的是修不起。你把我今儿还来了一个 B M W 325。我们路试啊，就开了两米，因为它正好停在减速墩前头了，有俩减速带啊，减速带前头啊，就开了两米，就嘣嘣过了这两，它两个减速带挨着嘛，嘣嘣压两下，再倒回来，嘣嘣又压两下，往前两米，往后两米，我一共就开了四米，就这路试啊，这台 B M W 325。拉杆，胶套，减震筒。都有问题，啊，都有问题。转向，我现在就是，我就我说这车就别上，转上，别上举升机了，没有意义了，啊，没有意义了。你像这车十十四年、十五年了呀，这个车龄，三二五十四五年了。我说这个，你看变速箱油 ，B M W 三二五 E 九零的要去四 S 店。这变速箱油加滤芯加工时大几千块，你这个减震筒、拉杆、胶套、转向机，就这些地方，这要去四 S 店修去。哎呦，就说你去汽修厂吧，打一五折，你这东西也得上万了、啊、所以像这种，这还是三二五呢，这你你七四五。所以有些东西吧，就是喜欢，你真的是拿不起这车，拿不起、啊、因为这个，只要你长时间使用，这车就会这儿坏那儿坏啊，很容易就出现修理费和购车款打一平手，很容易就会这样啊！所以呢，还是谨慎对待吧啊！除非您特别的。不差钱啊，花五六万六七万买个车，拍着十五万准备修，那行啊，要没到这份儿上，最好就别碰了。这个烧钱真是不好说得烧多少啊。还有一个呢，就是这个丰田混动的噪音问题。今天也有一网友开着他的那个豪华品牌的车，不是那宝马啊，不是那宝马，他来找我卖车来。他呢，就是买了一个 2.5 混动的汉兰达。嗯、呃，之前没上市之前，他说听我这语音节目啊，当时就说这噪音高。他说能有多高呢？啊，也许能能能接受吧。啊，所以就将信将疑买了一个 2.5 混动买了之后一开，确实噪音有点高，是真省油啊，六七个油。这个 2.0T 的汉兰达可做不到啊 ，2.0T 的汉兰达可没这么省油、啊、所以你在这种情况之下吧，嗯，就提醒各位，省油确实是省，但是噪音确实也高啊，所以您呢，如果想买，您就去丰田店开一开，车速得拉起来。您别二十三十，你这么开，噪音高不高？这这这有难度，这个，啊，这这个可体现不出来。最好呢就是八十一百车速到这个状态，加个速，超过车，然后收油，啊，用纯电的方式跑，啊，然后超车，啊，您感受一下，能接受就行。不能接受的话也没办法然后呢，这塞纳，咱们之前也说过，没上市之前咱就说，这个塞纳呀比这个汉兰达还要重啊，因为它太大了。所以呢，还是套动力系统，车重进一步增加。那在这种情况之下，这套动力系统带着它跑，就像刚才说的啊， 6 0加速到100或者80加速到120。那在这种情况之下，加速超车，它的噪音会更明显。因为什么呢？这车更重了，啊！而且塞纳，你说这大体格子，你要说就我一人开，我有必要买一塞纳吗？那你要么就是公司啊，接待个客户什么的，老得满满载，或者说老得坐三四个人啊，有的三排座嘛，咱开车。咱在客户三四个人这坐着他不是比那个轿车宽敞，对吧？呃，那您这种情况之下，那这上高速的这个感觉，您可以想象一下啊。在这些车没上市之前呢，咱们在节目当中也都说了，这些车就以我对于丰田车的这个了解，它注定不安静啊，尤其上高速。因为丰田的混动，啊，丰田的油车，这咱也算接触过一些，啊，也算是略有了解啊，所以这个我是可以跟各位这么来进行预测的。所以现在看呢，这预测还是没跑偏，啊，没跑偏。反正还是提醒各位，想买的话呢，开开看，尤其是塞纳，它的底盘的质感。它的高速情况下，这个噪音，你能不能接受？你能接受您就买，不能接受咱就换一个。啊，类似大小的 MPV， 不是说只有塞纳，它还有嘉华，它还有 GL 8、啊、然后今年可能自主品牌还要出很多类似这么大的，所以各位呢，这个心里是要有所有所预判。要不然说，牌都上完了，啊，你又说反悔了，要退去，这怎么给你退呀、啊？是不是？所以各位在试驾车再去试驾的时候，对于行驶的速度一定要有一个了解，啊。嗯，说完这个，就说这个装修吧，也是前两天吧，一个网友推给我一个一个一篇文章啊，也是某。上市在国内 A 股市场上市的装修公司，嗯、呃，一个外地的小伙子来北京打拼，啊，也是可以说六个钱包吧，都扔在这上这套房子上了，买了一个不到五十平的，因为地段很好啊，地段很好，一个老破小。那在这种情况之下呢，他呢找这装修公司了。因为他都上市了嘛，人讲话这个、公司不会太差，那全包吧，我们就不管了，你就看着弄吧，到时候我们就入住吧。结果装、啊、修完了，一看，满不是那回事儿，啊，这个插脚板没装正啊，啊，这个叫什么什么石过什么石来着？过门石叫什么来着？忘，了。这石头铺在这个地板上，这石头没铺好。然后呢，这个卫生间和这个厨房啊，他这砖儿不得贴到房顶吗？空鼓率太明显了，啊，都不用拿那小锤儿，随便拿手一拍都能觉出来这墙的空鼓率啊，肯定是有问题的。然后这个空鼓率这么高，反正等等等等吧，啊，这就现在这事儿是这样，经常会发现什么六万一居。啊，十二万两居，十五万三居，其实这事儿不太现实，啊，我为什么这么说呢？你看啊，咱们这个泥瓦工，你看一般装修来讲，先量房，量完房之后清拆，清拆之后呢，按照量房之后出那个效果图，跟客户沟通确认的、啊，按照效果图来进行，首先水电改造，暖气怎么做，厨房、卫生间各屋的插销，房顶这灯。啊，这些都开始走他们，走完他们之后，泥瓦工开始铺砖，然后刷墙，然后木工，各个门呐、啊、窗户啊，啊，有需要走木工的，得走木工，然后剩下订的这些东西开始入住，啊，开始主还开始进场，比如订的电器、订的家具啊，大概其实没流程。那现在泥瓦工呢，一天要好几百。因为是牵着铺砖嘛，好好的泥瓦工铺着砖确实好，空鼓率几乎就没有了，啊，人控制的很好，啊，铺出来也是横平竖直的。尤其是像这种窗台啊、阳台啊，它这个牵着垂直于地面上来，啪水平，然后再垂直于地面再向上翻，像这个大砖小砖，啊，这种过渡、转角，这泥瓦工一天得好几百。你看这房子全包六万。两居室12万，三居室15万、1 8万，这不大现实。但是现在呢，就是拼价格，谁便宜谁的就是牛。可是泥瓦工的工资一年比一年高，水电工的工资一年比一年高，漆工、木工全都在涨。啊，你搁十年前，一个好的这个泥瓦工一天给200一天给300你差不多就能找到非常好的。但是现在可不行了。你的施工周期在这摆着呢。你像100平米的房子，假如说 80% 得房率，那就套内80平，地砖就得铺满80平，卫生间、厨房砖要铺到底儿，这在80平之外接着加，阳台可能这一面立面也要铺，啊，那实际上铺砖面积那可能就得100平出去了。这个都算上100平都不够。那在这种情况之下。你说泥瓦工他得铺几天才能铺完、啊，特别是像这种小碎砖，卫生间呀、啊、厨房啊，他很多拐来拐去的，啊，烟道在这里边啊，他那个你不能把烟道堵了嘛。然后这个砖拐来拐去都是小砖啊，缺少一过度。这很麻烦的。所以说六万、十二万、十五万、十八万不现实，可是现在就是比价格，谁便宜弄谁的。谁能谁便宜弄谁的？你把我们之前收去年底收那抛了，跨跨界版抛了，我们六万多收来的精品啊，我都出了六万多才把那车收了。人家旁边卖这个同一年份的那跨界版抛了，人家卖五万五，这我们就没法弄了。精品啊，原漆原玻璃，那轮胎后来换了，因为他那车二零年疫情防控嘛，车扔了三个多月，轮胎全瘪了。你看人家这个，全车电保，原漆原玻璃，杆儿新杆儿新的跨界版小炮了，我们收都六万多，人家旁边卖一个同年限，公里数跟我们这一样，五万五，谁便宜谁好卖。当然我就不在这说那台车有什么问题了，我们就不在这说了，咱别拆着买卖。虽然说我的车也卖出去，他的车也卖出去，但是就这样。一聊，最后五万二卖了，人四万多收；我们六万多收，人家四万多收。那车是有事儿的，没事儿不可能这价钱。现在装修也这样了、啊，谁便宜谁是好的。可实际上，人工在这儿摆着呢，所有的装修材料都在上涨。你说一些基础的啊，铜、铝、铅、锌，包括黄金，当然装修不用黄金，就是这意思，全在涨。你说怎么可能越来越便宜呢？但是现在不行，就是谁便宜谁是好的，一点招没有啊！所以现在家装吧，也是进入这种恶性循环。首先呢，房地产现在就这么个状态啊，绝大部分城市呢，房地产都是降价，百分之二十的首付啊呵呵，利率下调啊，所以现在房地产就这么个状态。再一个呢，房地产呢很多就是精装交房，您不需要再装修了，或者说简单弄弄吧。比如说灯你不喜欢，自己买个吊灯；或者这门不喜欢，拆了换个自己的门，啊，或者这个断桥铝双层的你觉得还是吵，你换个三层吧。这活儿就很小啊，啊，人工在涨，原材料在涨，房地产下行，精装的交付越来越多。所以这几档的事凑一块吧，很多问题，这对家装行业来讲呢，冲击是非常大的，所以你在这种情况之下，你说怎么弄、啊，而消费者呢，现在因为这个收入的预期不太乐观，所以是能不花就不花，能少花就少花，所以现在哎呀，这事就根儿尬了，啊，一方面是不断上涨的费用。另外一方面是是缩水的这种业务，然后呢再加上一个呢消费者花钱的痛快劲儿，不如疫情之前了、啊、所以在这种情况之下家装行业也是很难啊，所以呢我们就希望大家吧，就是装修的时候呢也都开开心心的啊，当然了事实告诉我们家装的时候想开开心心的难度还是比较大的。那在这种情况之下怎么办呢？所以我们觉得，要么你就买那个，比如二手房啊，要么就买个装修好的。你一看，哟，挺好的，啊，人家装修，比如说两年前装修的，那还行，只要别太租，那两年前装修的，那还能用，啊，你再住几年没问题，啊。那当然了，这装修风格你也得认啊，别装修风格你都不认，那买回来你也觉着别扭。要么呢，买新房。就买了精装的呗，啊，所以现在避免这个纠纷只有这种方案，啊，买精装完了的新房，买精装完了的二手房，啊、除了这个，你说咱还有解决方案吗？没有、啊，没有。那在这种情况之下呢，我觉得装修公司吧也比较难、啊，因为运营成本太高了。你要放在十几年前。啊，一个月四五千块钱，啊，三四千块钱，你就能雇来人，就能请来人，给你做很多的这种辅助的工作。但现在三五千块钱哪还请得来啊？对吧？你作为一个比较大的装修公司来讲，后续的这种数据啊、报表啊、文案呀、啊、做图啊，这需要很多的后续的这种工作量。那这些工作量现在你给能给多少钱？你钱又给不上。这事儿就不好办，啊，反正大家装修的时候也是，哎，也没有什么好办法。我说的办方法吧，可能也不现实，就是买精装好的二手房，买精装好的新房，啊，可能也有一些问题，但是相对而言吧，像这这也不行，那也不行，比这个强一点啊。再一个呢，就是那个电电控门，就智能门锁，这个呢，我们也是提醒大家，还是悠着点。我为什么这么说呢？就是因为这东西吧，问题也比较多，啊，很多年前就有这玩意儿，很多年前就有这玩意儿，啊，嗯，这里边的这个那个吧，也是比较多的，啊，也是比较多的，所以我们就提醒各位吧，就是你买这个呢，它存在的问题是什么呢？首先耗电量，耗电量。你买回去之后呢？这个车什么？这个车就这门锁，它装的几节几节电池的，啊，或者是其他的电源的，那、啊、这玩意儿它需要几个月就得换一次电池，因为你又要微信、微信控制、WiFi 摄像头，对吧？语音识别、指纹识别，它都需要电，它没有电，你说怎么做语音识别、刷脸识别、指纹识别？怎么来做？没有电做不了。你是电池也好，你是外边几根电、几根电线也好。所以这个呢，三四个月基本上这电池可能就够呛了。再一个呢，这锁因为它是这个芯片那个芯片，又有各种开锁的方式，比如说遥控开锁、刷脸开锁、指纹开锁、声控开锁、钥匙开锁等等等等。这些开锁方式当中有一个坏了，这门锁就废了。这也会造成很很麻烦。你说打那个幺幺四查找那开锁公司，他弄不了你这个，因为你这里边牵扯东西太多，你还得找厂家了，所以很麻烦啊。再一个呢，我就是提醒各位，你看啊，原来这个豪华车啊，就是包括原现在也有，十年前它也有，你只要一锁车，摇遥控器锁，他拿解码器把你这个船的这个这个信号就能录下来。录在这后复制，他再等你走了，他再一发送，这车门就开了。所以咱们这个遥控的这个电子门锁呀、啊，不是那么的安全啊。您要真是说，您要真是说这个这个、这个、这个纯机械的啊，然后这锁芯儿啊，包括钥匙的造型非常的复杂，这破这个破拆的难度就很高了。但是电子的，它就存在解码器的问题，啊，信号捕捉，所以各位呢，对于这电子门锁还是得慎重。我记得好像原来说过这事儿，就几天前吧，应该是说过这事儿，还是再次提醒各位，一定要注意，你装这个还不如装一个钥匙造型比较复杂，锁芯级别比较高，啊，然后锁舌呢不是一根啊，你比如门嘛，三个边嘛，那个边是门轴，那您这个呢？三个边都有锁舌，它既是破拆，它也很难。再一看，你看，你看你这门铁皮的厚度，啊，这铁皮厚度如果足够，然后中间钢筋加强筋焊的足够结实，这门防破拆也是很强的。依照现在2022年的社会治安，包括派出所啊、分局呀、啊、啊巡警啊，这个那，这个说抡着大锤在这楼道里叮当五四跟这砸，一砸砸个十分钟八分钟，撬门。这好像够呛，呵呵这个派出所的可能早就来了。你这干嘛呢？拿大锤砸人家门，拿撬棍撬人。那派出所可能早来了。所以呢，这个相对人机械的门锁，我认为安全系数并不低，它还没到一无是处的地步。相反，带电子这些东西反而到不安全了，尤其是对方有解码器，录下你这种遥控的信号。等等等等，啊，所以各位对这个一定要慎重啊！我就跟各位做一个分享吧，啊，呃，总体看吧，现在这个装修行业不太景气，包括衍生的家具、家电啊，因为大家花钱都谨慎了。呃，买房原来可能豪装啊，一百万给我花，不什么一百一百平米花八十万装修，现在呢，嗨。呃，铺个砖，四百落地，原来的插销插座能用灯，灯灯要按那换个灯，啊，锁芯换了，防盗门都不换，可能一百平米人家打算就花十五万。那过去豪装一百平米呢干八十万，干一百万，我说的就是大楼房啊，大楼房不是什么一百平米的四合院啊，所以现在呢不好干，啊不好干。我劝各位一句啊，要是急速萎缩的行业，就别在里边再坚持了啊！当然了，说无期合同、国企，那就混。你比如说涉外旅游、线下培训、呃装家装、餐饮啊，就就别弄了。包括像我们这二手车、重资产、真金白银的收车、真金白银的租场地，疫情一来，一人没有，这一天下来大眼瞪小眼你像我这一天四个来卖车的。这我这还算有有人来，还有人来问问了，还有人来看看了，还能收，是能批呀，还是能零售啊？反正这这还有点业务量。你要是想入这行，你也别入了，真的不是太好。你这昨天一看九个十个确诊，哎呦我老天，我头都疼，无能为力。你明白这意思吗？这跟你啊，你这个底盘看没，我看不看他没人来呀、啊。现在你起码你会不会用气膜一？现在市场里都没人，你明白这意思吗？所以这事儿他就很麻烦，很头疼啊。有班上就上班吧，啊，嗯、呃，我我我所能理解的大概其也就这样了。啊，说多了的话呢，可能又有网友不爱听了，胡说八道啊呵。电视里不是这么播的，那你就看电视，你别听我白话了啊。你觉得我们说的都是瞎话，你还何必听我们呢？然后呢，像这个体体育也是踢足球啊。昨天我看一报道，中乙都拖欠工资，一个月挣多少？八千。他们那球队好像是三六九一线球员，大概是八九千，可上可不上，非绝对主力的五六千，踢不上了，偶尔打个替补三四千，就这点钱他还要拖欠，这个对于球员来讲，这日子就没法过了。所以现在吃体育这碗饭吧，也不好干，啊，也不好干。哎呀，如果说职业球员一个月挣几千了，那还不如找地儿上班去。你好歹哪怕上个二本呢，上个二类本，拿个本科，您出来一个月不也几千块钱吗？干得好，也许一月就一两万了，那何必卖这命呢？您说呢？包括这个说球员现薪六十万。我都觉得要这么弄的话，这这就更没人提了。那我孩子好好学习，上个一类本，哪怕二类本，将来有没有机会说一年挣个二三十万呢？对吧，大小伙子啊，或者小姑娘，二十二大学毕业，一类本、二类本的，我奋斗几年，我能不能一年挣个二三十、三四十？这难度不大吧？二十七八岁的时候，能不能实现月薪两万呢？那你这，你说恒大一共就二十二个球员，一共就二十二个球员。你互联网大厂大厂，什么叫大厂？怎么这上万人的员工吧？你说中等企业那些互联网的，可能三五千，那总能谋份差事吧？一个月一万，那咱要求不高吧？一个月两万还是能实现的吧？不是特离谱吧？咱说一月挣二百万，那是那是吹了，那是吹牛逼呢啊！所以你说这踢球就没有意义了。你说恒大就二十二个球员，你说上国家队，国家队也就二十二个，因为上场总共就十一个人对吧？也没说足联、国际足联也没说改制啊，说一场球上场五百个人，五百队五百。所以这要这么弄下去，足球更没人踢了啊！这是我个人的一些感受吧。反正现在收车也多，啊，卖车的，是是是是不老少啊，四个车，四个卖车的收了俩啊，大致这么一情况嘛，啊，哎，每天也是忙忙叨叨了。反正现在这个市场啊，真是无能为力，啊，无能为力，你是没招没招的，啊，因为就是普遍对于收入不乐观，都不愿意花钱。行了，咱也不多聊了。啊，这这两天说话说的确实有点多，嗓子都疼了。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注的新浪微博“海阔是车手”。